0: Hallo, liebe Freunde der Sonne. Voll schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei Hi Baby, meine Mama Podcast. Ich bin Isa. Ich habe zwei Kids. Meine Tochter ist, naja, ein bisschen älter, ein bisschen über eins, 16 Monate, um genau zu sein. Und mein Sohn ist fünf Jahre alt. Und liebe Leute, beide essen echt schlecht. <lacht> Meine Mama hat es mir immer gesagt, als sie vor dem Mittagessen verzweifelt ist, mit mir damals noch. Und sie meinte immer so, Isa, hoffentlich kriegst du das alles mal zurück, wenn du eigene Kinder hast und die genauso schlecht essen wie du. Danke Mama an dieser Stelle. Dein Wunsch kam beim Universum an. Ich verstehe dich jetzt. I feel you. Es ist echt zum Verzweifeln. Also ich verstehe wirklich was meine Mama mit mir durchgemacht hat. Ich war eine ultraschlechte Esserin, meine Mama übrigens auch. Also vielleicht ist es auch einfach vererbt. Vielleicht kann ich mir auch alles, alle Tricks und so, alles, was ich mir überlegt habe, was ihr in der Folge hören werdet, hätte ich mir vielleicht alles sparen können, weil es ist einfach vererbt, kann man nicht ändern. Aber ja, verzweifeln tue ich trotzdem regelmäßig. Der Mucki ernährt sich eigentlich seit drei Jahren Zu 80% von Nudeln mit Butter, Reis pur, versteht sich, Schokolade und Kaba. Yeah. Und die kleine Murmel ist auch schon ein super picky eater oder eine super picky eaterin. eaterin. Oh mein Gott, geht ja schon wieder gut los hier. Sie trinkt am Tag eigentlich drei Smoothies und das war's, weil sie mit fester Nahrung, ja, irgendwie nicht so klarkommt oder die eigentlich eher zum Spielen benutzt und nicht so wirklich cool findet, dass sie die auch essen sollte. Was ist da los? Was habe ich schon alles ausprobiert? Wirklich, ich habe richtig viele Tipps für euch, weil ich habe eine Menge ausprobiert. Und ganz spannend, ich habe auch verschiedenste Kinderärzte im Laufe der Zeit dazu befragt und erzähle euch auch, was mir die Kinderärzte geraten haben. Da gab es nämlich auch so ein bisschen verschiedene Ansichten. Das hört ihr jetzt alles in dieser High baby folge Natürlich gibt es auch den virtuellen Kaffeeklatsch mit euren Geschichten. Und ich kann schon mal vorab spoilern. <lacht> ihr kennt das. Also der Großteil von euch kennt das mit den Picky-Eatern. Picky-Eater ist einfach nur eine Bezeichnung für Kinder, die schwierig essen. Bei denen das Essen einfach ein Thema ist, wo sich die Eltern immer wieder mal regelmäßig mehr oder weniger Sorgen machen, dass das Kind einfach nicht die Menge an Nahrung zu sich nimmt, die sollte oder nicht die genügenden Nährstoffe, Vitamine oder sonst was kriegt. Ich habe auch eine Sprachnachricht von einer Ernährungsberaterin am Start im virtuellen Kaffeeklatsch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Hi-Baby-Folge. Wie lange habe ich dieses Thema schon auf meinem Themenplan? Ich würde sagen sehr lange, also bestimmt ist schon, oh Gott, ich glaube schon über zwei Jahre und immer habe ich es so nach hinten geschoben, weil ich mir dachte, oh Gott, ich kann euch eigentlich gar keine, gar keine Tipps geben, ich kann euch eigentlich überhaupt nicht sagen so, hey, ja, wir hatten dieses Problem auch und wir haben es so und so gelöst. Aber ich finde ganz oft, das ist ja auch einfach schön, gemeinsam irgendwie in dem Problem zu stecken und zu wissen, hey. Ich bin gerade auch da drin und ich bin in dieser Problemphase mit dem Mucki ja schon seit drei Jahren und die Murmel hat sich da irgendwie jetzt auch so eingereiht. Und ich habe einige Tipps für euch, aber so ne, es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende dieser Folge euch irgendwie so einen, einen Drei-Schritte-Plan hinlege und sage, mit diesem Drei-Schritte-Plan wird euer Kind zu einem guten Esser werden oder zu einer guten Esserin. Ich habe ein paar richtig krasse Tipps im virtuellen Kaffeeklatsch, wo die auch meinten, so hey, mit dem und dem hat es bei uns echt gut geklappt. Äh, also auch von meiner Stelle voll gut, dass ihr das geschrieben habt, weil das ist dann auch was für mich, was ich gerne ausprobieren möchte. Aber zu Beginn der Folge ist es einfach mir schon mal ein Anliegen, euch mitzuteilen. Es gibt so viele Eltern, die jeden Tag beim Essen mit ihren Kindern am liebsten... Den Teller nehmen und gegen die Wand knallen würden. Das ist einfach schwierig, ne? Es ist frustrierend. Ich finde es vor allem so frustrierend, wenn man eins nach dem anderen kocht und dem Kind hinstellt. Also manchmal gibt es so Tage, da habe ich das Gefühl, ich verbringe 60 Prozent in der Küche, weil ständig irgendein Kind Hunger hat und dann sage ich, okay, was willst du? Magst du das? Okay, ja, mache ich. Stell es dem Kind hin. Ja, nee, doch nicht. Ne, so. Oder das Kind ist halt super wenig und hat deswegen ständig Hunger. Und es ist so frustrierend. Und ne, es ist nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie drei verschiedene Gerichte koche, weil das habe ich mir abgewöhnt. Aber naja, dass ich dann so... <lacht> Nach dem Abendessen um 8 Uhr abends, wenn der Mucki doch nochmal Hunger hat, weil das Abendessen halt doch nicht so gut war, zwei, drei, vier Toastbrote in den Toaster schieb und mit Käse überback. Das kommt schon regelmäßig bei uns vor. Also, wie hat es denn bei uns angefangen? Ich erzähle zuerst mal vom Mucki, weil das ist eh schon ist so lustig, ne? weil der Mucki, ähm, der war, also beide Kinder, Meine Tochter und mein Sohn, die waren ja beide gute Stillbabys. Und der Mucki hat dann richtig gut auch angefangen, Gläschen zu essen mit sechs Monaten. Also wirklich absolut vorbildlich. Und ich weiß noch, wie mich alle Eltern in den Krabbelgruppen oder im Babyschwimmen oder wo ich überall so war mit ihm beneidet haben, weil er einfach jedes Gläschen restlos aufgefuttert hat. Ohne Probleme, ich musste die nicht mal warm machen. Die waren einfach so, mein Mann hat es immer so schön genannt, auf Zimmertemperatur. Also manche, manche Familienmitglieder, ein bisschen überrascht meinten, ja, gebt ihr das ihm kalt? Kriegt er das Gläschen kalt? Meinte dann mein Mann immer, ja, es ist ja Zimmertemperatur. Und je nachdem, wie warm es ist im Sommer, hallo, 30 Grad, stand jetzt eine Stunde lang draußen, ist alles gut, ist doch schön warm. Ja, nee, also der Mucki hat echt, bis er, ich würde sagen, bis er eineinhalb war, echt alles gegessen. Das war richtig geil. Und der konnte auch schon richtig früh alleine mit dem Löffel essen. Wenn ich jetzt so Videos angucke, ich gucke immer wieder mal so vergleichend Videos an, wie der Mucki so im Alter war von jetzt von seiner kleinen Schwester und ähm, war dann so total überrascht, wenn ich dann so... Videos gesehen habe, wie er am Esstisch sitzt und einfach mit einem Löffel sich so seine Nudeln mit Gemüsesoße reinschaufelt. Also Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, alles überhaupt kein Problem. Ab eineinhalb kam er dann auch in die Kita und in der Kita war das auch so, dass es nie Probleme bei ihm mit dem Essen gab. Die meinten auch, nö, ihr Sohn isst alles, der isst richtig gut, überhaupt kein Thema, kein Problem. Er wurde aber zu Hause dann ein bisschen schwieriger und hat dann angefangen, auch bestimmte Dinge nicht zu essen. Und das ging halt so peu à peu, dass er immer mehr Probleme damit hatte, Gemüse zu essen. Und er wollte das Gemüse halt nicht sehen. Und es ging noch eine ganz lange Zeit, naja, was heißt eine lange Zeit? Vielleicht noch mal ein Jahr, bis er so zweieinhalb war, ging es ganz gut, dass man die Sachen dann püriert hat. Und dann hat, hat er auch so... Cremesuppen hat er dann gut gegessen, also einfach das Gemüse dann püriert, das war gar kein Problem, es hat ihm geschmeckt. Oder Smoothies, das war dann auch da bei ihm so mein absoluter Geheimtrick, dass ich mir dachte, komm einmal am Tag oder ja doch eigentlich einmal am Tag kriegt er einen gesunden Smoothie. Da habe ich dann auch so Sachen reingemacht wie rote Beetesaft oder Karottensaft. Und Spinat war auch immer mit dabei, Heidelbeeren, weil Heidelbeeren sind auch super gesund. Kiwi ist übrigens auch sehr gesund, hat, glaube ich, sechsmal mehr Vitamin C als eine Zitrone oder eine Orange. Kiwi ist auch so ein... Kleiner Geheimtrick, allerdings darf man die nicht zu stark mixen, also nicht zu hoch äh, die Leistung einstellen, weil wenn die Körner zerkleinert werden von der Kiwi, dann schmeckt es nicht mehr, dann ist es richtig bitter. (lacht) Habe ich auch schon gelernt. Aber ja, ich habe dem Mucki einfach so jeden Tag äh, einen Smoothie gemacht und mir gedacht, hey, damit hat er genügend Vitamine und Nährstoffe und dann kann er auch ansonsten so Nudeln pur essen oder Einfach ja ein Buttertoast zum Abendbrot. Was bei mir, glaube ich, ganz gut ist, ist, dass ich eben selbst ein super pingeliges Kind war. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich, <lacht> ich erzähle euch eine Anekdote, dann wisst ihr Bescheid als ich ins gymnasium gegangen bin musste ich immer bin ich in, in die stadt gefahren mit unserem zug und direkt am bahnhof gab es einen dönerstand und ich habe mir regelmäßig einen döner gekauft und ich kam da hin und ich war eben ja ein zierliches kleines blondes mädchen ich war ja nie Übergewichtig hat eigentlich auch überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Ich glaube nur, es hat den Dönerverkäufer einfach umso mehr irritiert, als ich da bei ihm dann stand, so ein kleines Mädchen, irgendwie 14 Jahre alt und bei ihm einen Döner nur mit Fleisch bestellt habe, mit Fleisch und Soße, weil ich halt keinen Salat gegessen habe, keine Tomate, keine Gurke. Ich fand alles Gemüse eklig. Und ich kann mich auch noch ganz genau an diese Gefühle erinnern, dass es wirklich so war. Man durfte mir auch nicht sagen, zum Beispiel, meine Mama hat ja auch so ähm, dann so Cremesuppen gemacht. Und die konnte mir dann schmecken und ich konnte mir denken, boah, mega lecker, Mama, was ist in der Suppe drin? In der Kartoffelsuppe. hätte eine Suppe hat gesagt, ist Kartoffelsuppe. Und ich war 15 oder 16, also wirklich groß. Und habe sie gefragt, Mama, die schmeckt total gut, was ist da drin? Und hat sie nur gemeint, Isa, wenn du wüsstest, was da drin ist, du würdest nicht mehr weiter essen. Und sie hat recht, weil als ich dann irgendwann dieses Rezept auch mal von ihr bekommen habe, zum Nachkochen, als ich ausgezogen war, und da war wirklich krass viel Gemüse drin und wirklich auch Zeug, wo ich wusste, hätte ich das damals gewusst, ich hätte richtig gewürgt. Und das ist was Mentales. Und genau so ist mein Sohn jetzt auch. Und Ich habe von vielen von euch gelesen, auch für den virtuellen Kaffeeklatsch dann, dass ihr meintet, ja, ab einem gewissen Alter gleicht sich das an und ändert sich das Ganze. Bei mir hat sich das tatsächlich erst mit 19 Jahren geändert, als ich nach Chile ins Ausland gegangen bin und dann plötzlich entdeckt habe, so okay, wow, Gemüse kann auch gut schmecken. Ich weiß noch, ich bin dort angekommen und es gab an meinem ersten Abend dort einen Salat Avocado Tomate. Es war ein Avocado Tomatensalat. Das war mein Albtraum. Also Avocado hatte ich damals eh noch gar nicht gekannt. 2008 war das, glaube ich, hier in Deutschland auch noch gar nicht so wirklich bekannt. Und Tomate habe ich gehasst. Es war auch immer schon so, ich durfte eigentlich nicht daran denken, dass auf Pizza auch Tomatenpüree ist oder... Tomatensoße. Ich durfte wirklich nicht daran denken. Es hat mir geschmeckt, püriert, aber ich durfte nicht daran denken, dass es Tomate ist. Es ist total freaky, oder? Aber ja, auf jeden Fall <lacht> guckt, ich erzähle euch das und dann könnt ihr euch denken, vielleicht bin ich euer Kind in 30 Jahren <lacht> und erzähle euch das jetzt so, wie es vielleicht euren Kindern gerade geht. Ich habe 19 Jahre einfach ganz, 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 ganz schlecht gegessen und auch ultra viel Zucker und Süßes. Ich war aber nie übergewichtig, es war einfach so, mein Körper hat danach verlangt und das ist auch das, was ich so ein bisschen in Frage stelle, weil ähm, man sagt ja ganz oft, ja, die Kinder essen das, was sie brauchen oder so, die Kinder machen das von ganz alleine, so natürlich, finde ich. Aus meiner Sicht, mit meiner Erfahrung einfach so ein bisschen schwierig, weil bei mir war schon oft so, dass ich ähm, dadurch, dass ich einfach sehr einseitig gegessen habe, so viele Jahre und erst wirklich so mit 20 angefangen habe, tatsächlich auch Gemüse zu essen. Obst habe ich immer gern gegessen, aber halt ultra viele Süßigkeiten. Ähm, ja, dadurch glaube ich, habe ich nicht so ein gutes Immunsystem. Also ich werde sehr oft krank. Und auch in meiner Jugend war ich viel krank und meine Mama hat immer so gemeint, Isa, wenn du dich ausgewogener ernährt hättest oder wenn du dich ausgewogener ernähren würdest, dann wäre das nicht so. Und bei meinem Sohn und mir ist es auch ziemlich ähnlich gewesen. So, Ich habe auch, bis ich eineinhalb, zwei war, alles in mich reingeschaufelt oder alles in mich reingeschaufelt bekommen von meiner Mama, die mich gefüttert hat. Und äh, ja, dann wurde das halt immer, immer schlechter und bei Muki ist es so, zum Beispiel, er hat noch äh, vor der Kita zu Hause alles mögliche, auch an Obst gegessen und auch mit der Schale, das war mir auch immer ganz wichtig und irgendwann kam er nach Hause und hat Obst nur noch ohne Schale essen wollen, weil sie es in der Kita geschält haben. Mann, da ich mich echt drüber geärgert, das war so, ich dachte, wer hat dir beigebracht, dass man die Schale wegmachen kann? Ich dachte einfach so, ne, ich zeige ihm das nie, dann ist das nie eine Option. Jetzt schälen die in der Kita unserem Sohn die Äpfel und meinen dann so, ja, aber so hat er sie dann gegessen und ich war total... Entsetzt eigentlich und meinte, ja, zu Hause hat er den Apfel immer mit Schale gegessen, weil er es anders gar nicht kannte. Und ab diesem Moment hat er nie wieder einen Apfel mit Schale gegessen, also bis heute. Und Apfel war zum Beispiel sowas, das geht punktuell mal bei ihm, aber auch da, ähm, es würde, also es wird immer schlechter bei ihm mit dem Essen. Und seit so, ja, vielleicht seit einem Dreivierteljahr ist er auch kein Apfel mehr. Und muss bei dem Apfel würgen. Also er probiert den, er nimmt in den Mund und dann wirkt er tatsächlich richtig. Ähm, ja, er so also, dass man wirklich Angst haben muss, dass er sich jetzt gleich übergibt. Und ähm, das ist halt sowas, wo ich schon denke, ja, es ist halt high level. Auch Wassermelone, also früher ging zum Beispiel bei ihm immer Äpfel, Wassermelone, Birne und Paprika an Gesundem, sage ich jetzt mal. An so frischem, wo ich mir so dachte, okay, das was Gesundes, das hat jetzt gut Vitamine. Und inzwischen geht halt von all dem nichts mehr dauerhaft. Also es kann sein, dass er mal Lust auf eine Paprika hat. Es kann sein, dass er mal Lust auf eine Birne hat. Aber diese Sachen müssen alle den perfekten Reifegrad haben. Also nichts davon darf irgendwie noch so ein bisschen unreif sein, noch so ein bisschen bitter sein. Oder wenn die Wassermelone so wässrig oder so schmeckt, wird sie nicht angerührt. Wenn die Birne noch ein bisschen zu hart ist, wird sie nicht angerührt. Auch Bananen brauchen bei ihm den perfekten Reifegrad. Gut, ich sag's ja im Podcast jetzt immer wieder, weil ich weiß auch nicht, wer vielleicht heute zum ersten Mal hier reinhört in die Folge. Ähm, für die, die das schon wissen, ist es vielleicht auch schon einfach ein alter Hut. Aber mein Sohn ist Autist, und bei Autisten ist es mit dem Essen auch noch mal ein bisschen spezieller. Also, das ist ein Merkmal von Autismus, dass die, dass die sehr, sehr eingeschränkt essen. Und ähm, zum Beispiel gerade sowas, dass man beim Obst einen perfekten Reifegrad haben muss. Das ist jetzt schon high-level picky eater. Aber ich erzähle es euch auch einfach, damit ihr euch vielleicht nicht ganz so schlecht fühlt, wenn ihr daheim ein Kind habt und denkt so, boah, mein Kind ist so ultra schlecht. Vielleicht ist ja mein Sohn noch schlechter als eurer. Viele von euch haben auch erzählt, so ja, wir packen äh, Gesundes in Waffelteig oder in Pfannkuchenteig oder in Muffinteig. Das ist ein ganz cooler Trick. Das hat meine Mama zum Beispiel so gemacht mit Zucchini. Die hat Zucchini-Kuchen gebacken und den fand ich lecker. Oder auch Karottenkuchen. Das klappt bei Mucki auch nicht. Das ist auch schwierig, weil er ganz extrem die Sachen, er schmeckt es sofort raus. Das ist brutal, was der für einen feinen Geschmackssinn hat. Ich kann ihm eine Soße unterjubeln, eine Tomatensoße. Auch bei Tomatensoße 30 Prozent der Fälle isst er sie. 70 der Fälle schafft er es nicht, sich zu überwinden, die zu essen. Und das ist auch das Komische, ne? weil ich sage ihm immer, dir schmeckt diese Soße. Du hast die Soße letzte Woche gegessen und zu mir gesagt, mmm, Mama, so lecker. Und jetzt koche ich sie nochmal, weil ich mir dachte, hey, das ist was, was er wirklich mag. Und ich weiß, dass er es mag und er rührt es nicht an. Das ist halt bei ihm auch total tagesform abhängig. Und ich habe wirklich gelernt inzwischen, da einfach zu chillen mir entspannt zu denken, so, hey, es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Ich kann mich jetzt dazu entscheiden, sauer zu werden, genervt zu sein, mit ihm zu diskutieren oder ich spare mir diese Energie einfach und biete ihm was anderes an oder lass das Thema einfach sein. Also ich habe wirklich bei meinem Sohn also wirklich Angst gehabt, dass er mangelernährt ist, weil er wirklich kein Obst und kein Gemüse ist und ich mich schon gefragt habe, wo nimmt er seine Vitamine her. Was er total mag, sind Milchprodukte und ähm, Eier zum Beispiel mag er auch voll. Also das ist halt noch so das Frische, was er gerne mag. Ansonsten gehen halt bei ihm Nudeln, gehen immer Reis, Kartoffelbrei mag er noch. Wir sagen ja Kartoffelpüree. Im Kindergarten heißt es Kartoffelbrei. Aber auch nur, lustigerweise, den Kartoffelbrei im Kindergarten, den Marker. Uns sind zu Hause im Hacker nicht. Aber hey, ich bin schon dankbar, dass er den isst. Und ich habe das bei jedem Kinderarzt immer angesprochen, also so seit der, ich glaube seit der drei, drei, vier, fünf Jahre, seit drei Jahren spreche ich das jetzt an bei den Kinderärzten, wenn so größere Untersuchungen anstehen oder auch wenn wir mit ihm aufgrund seines Autismus halt in irgendwelchen besonderen Zentren sind, also zum Beispiel im sozialpädiatrischen Zentrum und äh, da hat er diese normale medizinische Untersuchung, sage ich halt immer so, hey, die fragen dann immer, gibt es gibt's Besonderheiten, macht ihnen was Sorgen. Und dann ist eigentlich so bei mir so die Standardantwort ja das Essen, sein Essverhalten. Und die Ärzte haben mich da immer beruhigt und tatsächlich auch, also einen Satz fand ich ganz gut, wo ein Arzt meinte, wenn ihr Sohn... Tatsächlich irgendeinen eklatanten Mangel hätte, dann hätte er Mangelerscheinungen und das würde man man ihm anmerken. Das würde man sehen oder an seinem Verhalten merken. Dann wäre er zum Beispiel ähm, besonders schlapp und müde und antriebslos. Da konnte ich dann nur lachen, gedacht, okay, nein, also unser Sohn ist ja auch äh, hyperaktiv, also nein, ne, auf keinen Fall. Und da denke ich mir auch immer, ne also eigentlich wäre es so gut, wenn er weniger Zucker zu sich nehmen würde, weil Zucker ist ja auch Energie. Und Energie hat er wirklich schon genug. Ja, oh Mann. Und ähm, man würde zum Beispiel aber auch so Sachen sehen, wie, ähm, dass er ganz blass ist oder dass ähm, die Augen ein bisschen trüb, trüb werden. Also so... Da hat er mir schon echt wirklich ganz viel Ängste genommen und auch gemeint so, hey, chillen Sie. Was mir auch hilft, dass ich mir oft denke, wie geht's denn anderen Kindern in Entwicklungsländern, die jetzt einfach aufgrund ihrer finanziellen Lage oder einfach, ja, der äußeren Gegebenheiten gar nicht in der Lage sind, ihren Kindern jeden Tag die volle Bandbreite an Vitaminen, Nährstoffen, Mineralien hinzustellen. Es ist ja schon auch krass, was wir unseren Kindern überhaupt zur Verfügung stellen können. Aber wie ist es denn mit anderen Kindern? Das ist dann auch so ein Gedanke, der mich immer beruhigt, wo ich denke, ja komm, ganz ehrlich, ähm, die Kinder sterben auch nicht alle an der Unterernährung. Die werden auch groß und kräftig Natürlich nicht alle, ne, das ist ja ganz klar. Aber es ist so ein Gedanke, der mich beruhigt, wo ich denke, hey, es gibt so viele Länder, wo sich die Kinder auch echt einseitig ernähren. Und dann hatte ich dazu auch noch ein Gespräch mit meinem Bruder. Und mein Bruder hat Medizin studiert, der ist Arzt. Und der meinte auch, das fand ich auch sehr beruhigend, wie er sagte, Isa, es ist ja auch noch gar nicht alles so erforscht. Und ich habe zum Beispiel immer so gedacht, ja, so Vitamin C hat er halt einfach einen Mangel. Ich habe auch mal eine Zeit dann gedacht, er hat vielleicht Fruktoseintoleranz, weil er auch meinte, wenn er zum Beispiel Orange oder Mandarine oder Kiwi oder hm, was gibt's noch? Ananas, so Vitamin C reiche Früchte gegessen hat. Hat er mir gemeint, es kribbelt auf der Zunge. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ähm, hat er eine, eine Intoleranz. Aber im Smoothie zum Beispiel ging es ja ohne Probleme ganz lange. Und mein Bruder meinte jedenfalls zu mir, dass ja die Nährstoffe in den Lebensmitteln gar nicht alle so bis ins kleinste Detail erforscht sind. Und wenn zum Beispiel jetzt mein Sohn, also wenn er sich einfach so ernähren könnte, wie er das wollen würde, wenn wir jetzt davon ausgehen, sein Körper nimmt sich das, was er braucht, dann würde eigentlich mein Sohn am Tag ein Liter Milch trinken, wenn er dürfte. Da hat aber der Arzt tatsächlich uns... Ähm, eine Schranke reingemacht, als ich ihm erzählt habe, unser Sohn trinkt am Tag 600 Milliliter Kuhmilch, da war Sarah drei, da war der, hat er ganz große Augen bekommen und gemeint, okay, stopp, maximal 400 Milliliter. Ähm, hängt aber auch immer von der Größe und vom Alter und vom Gewicht ab. Ne? Also nicht einfach jetzt was übernehmen, was ich euch hier erzähle, weil das ist super individuell, ihr solltet das immer mit dem Kinderarzt besprechen, solche Sachen. Und ähm, ja, der Mucki liebt halt Kuhmilch oder einfach generell auch Milchprodukte und dann Kohlenhydrate und Zucker. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ja gut, sein Körper holt sich das, was er braucht, dann müsste da ja irgendwie alles drin sein, was er so braucht. Und mein Bruder meinte dann zu mir, ja Isa, aber... Die Nährstoffe oder die Lebensmittel sind ja auch noch nicht zu 100% alle erforscht und wir wissen auch noch gar nicht genau, was der Körper braucht und was der Körper als Kind braucht und was der Körper braucht, wenn er ein bisschen älter ist. Und zum Beispiel sind ja auch in Milch ähm, wasserlösliche Vitamine B2 und B12 enthalten. Also ist auch vitaminreich, kann man so sagen. Und Zink ist drin, Jod ist drin, Calcium natürlich. Also dementsprechend ist es jetzt gar nicht so ungesund. Also die Ärzte haben bisher immer gesagt, chill, Isa chillen Sie. Und wir hatten jetzt das erste Mal eine Ärztin, die das auch so ein bisschen ernst genommen hat. Nee, beziehungsweise wir hatten zwei Ärztinnen. Stimmt, in in den letzten sechs Monaten. Da gab es einmal eine Ärztin am am MSPZ, die auch meinte, ja, okay, ähm, unbedingt Nahrungsergänzungsmittel ihrem Kind geben und selbst das ist bei uns schwierig, weil wie gibt man einem Kind Nahrungsergänzungsmittel und da ist wirklich, da öffnet sich ein, da öffnet sich ein Schlund der Hölle, wenn ihr damit anfangt, wenn ihr ihr da eintretet, dann hat jede Mutter, die sich damit auskennt einen Tipp für euch. Und dann geht es auch um Bioverfügbarkeit, also welches Nahrungsergänzungsmittel wird denn vom Körper gut aufgenommen? Welches darf man miteinander kombinieren? Bei welchem muss man Pausen zwischendrin lassen? Oh mein Gott, es ist so kompliziert. Und dann gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel in allen möglichen Formen. Es gibt Tropfen, es gibt Pulver, es gibt Tabletten, es gibt Gummibärchen, es gibt Körperpulver. Wir haben es alles ausprobiert. Was ich super wichtig finde, wo ich wirklich auch ein Fan von bin, was ja auch ähm, ja, zum Beispiel Babys verordnet wird, ist wirklich Vitamin D zu geben. Und zwar Vitamin D das ganze Jahr über auch zu geben. Ähm, da kriegt der Mucki und auch die Murmel jeden Morgen einen Tropfen Öl in ihren Kaba morgens rein. Vitamin D finde ich super wichtig. Und dann haben wir jetzt einen Kaba. Cocktail für Kids heißt der, glaube ich. Wir haben super teure äh, Vitamin-Gummibärchen gekauft von Tamins die eben auch eine gute Bio-Verfügbarkeit haben und vom Körper gut aufgenommen werden, die fand er eklig, der hat er ausgekotzt. Keine Ahnung warum. Eigentlich mag Gummibärchen, aber eben nicht alle. Aber dieser Cocktail für Kids, ich habe es gerade noch mal gegoogelt, der ist von NaturaFit. Und das ist wirklich bei uns so die Lösung gewesen. Habe ich auch von einer Mama den Tipp bekommen, die hat äh, auch ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Und... Die macht es auch im Kind jeden Tag einfach einen Löffel in die Milch rein, dann gibt es einen leckeren Kaba und da hat das Kind das einfach schon mit drin mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Also Nahrungsergänzungsmittel hat jetzt zum ersten Mal eben diese Ärztin im SPZ uns empfohlen. Und jetzt auch tatsächlich seine neue Kinderärztin, haben jetzt auch eine gewechselt und sind jetzt bei einer, bei einer Kinderärztin, die eben auch auf Autismus spezialisiert ist und die hat auch ganz explizit, das fand ich auch so schön, also da merkt man halt schon, man braucht irgendwie schon auch Leute, die sich wirklich damit auskennen, weil die hat dann ganz explizit auch mich gefragt, wie ist es mit der Ernährung, wie ist es mit ihrem Sohn und seiner Ernährung. Autisten ernähren sich zum Teil sehr einseitig, braucht ihr Nahrungsergänzungsmittel. Und ich hätte am liebsten angefangen zu heulen, als sie mich das gefragt hat, weil ich mir dachte, oh Mann, ich sage das seit drei Jahren bei allen möglichen Kinderärzten. Und die haben es halt nie so wirklich ernst genommen. Und jetzt werde ich auch dahingehend endlich mal ernst genommen und die hat mir auch direkt äh, einige Sachen empfohlen und gemeint, vor allem B-Vitamine sind ganz wichtig, weil die machen was mit der Entwicklung des Gehirns. Und äh, beim nächsten Mal, wenn wir zu ihr kommen, kriegen wir von ihr eine Liste mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich kann die euch gerne auf Instagram dann teilen. isa das heißt ich. Das ist gar kein Problem. Ich habe sie nur aktuell noch nicht. Was ich aber jetzt schon mit euch teilen kann, sind die Tipps, die bei Muki, trotz allen Besonderheiten, die er hat, ganz gut funktionieren, beziehungsweise die einfach auch, ähm, ja, die, die ihm ermöglichen, gesunde Dinge zu essen, sodass es ihm auch schmeckt. Ich finde, ein großes Thema ist die Konsistenz. Also manche Kinder mögen vielleicht die Karotte gerne roh, andere wollen sie weich gekocht, ähm, andere wollen sie vielleicht in den Kartoffelbrei. Also dass man so Kartoffelbrei macht mit Karotte, mit auch so, auch so gekochter Karotte mit drin. Und dann ist auch immer die Frage, wie würzt man was? Das ist mir aufgefallen bei meiner Mama. Meine Mama hat oft Gemüse gemacht und hat es so krass gewürzt. <lacht> Liebe Mama, ich weiß, du hörst zu, aber du kennst es ja, ich habe es dir auch schon alles erzählt. Das wurde oft so krass von meiner Mama gewürzt mit so vielen Kräutern dass es mir einfach nicht geschmeckt hat. Und ich habe dann eben zum ersten Mal so außerhalb der Küche meiner Mama dann auch mal sowas gegessen im Ausland. Weil ansonsten im Restaurant, wenn ich weiß, zum Beispiel Brokkoli schmeckt mir nicht, bestelle ich nirgendwo im Restaurant Brokkoli. Also habe ich nie Brokkoli gegessen. Dann bin ich von zu Hause ausgezogen und habe Brokkoli mal von anderen Leuten essen müssen, weil ich halt so eingeladen wurde und da gab es das halt. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, okay, es kann ja auch ganz geil schmecken, wenn man es einfach anders würzt. Also auch hier die Einladung, dass ihr mal ausprobiert. Und ich finde auch je nachdem, wie alt das Kind ist, macht es mega Sinn, das Kind mit einzubeziehen. Und zu sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier fünf gekochte, gedünstete, was auch immer Brokkolis. Das kleine Brokkoli-Herzchen oder wie man das nennt. Und wir gucken jetzt mal, was wir damit machen können und wie es uns am besten schmeckt. Also macht ein Happening draus, schreibt euch einen Kalender. Nächsten Mittwoch Brokkoli-Tasting bei euch zu Hause. Und dann macht ihr halt mal verschiedene Sachen. Und dann lasst ihr auch mal euer Kind entscheiden und sagt, hey, was würdest du denn jetzt gerne auf den Brokkoli drauf tun? Und wenn euer Kind sagt Nutella, dann lasst es Nutella drauf tun. Ich hatte mal eine Phase, ja. Ich bin halt auch echt, also ich bin da halt auch echt ein gutes Beispiel. Meine Mama hat ja auch mal dann zu mir gesagt: "So Isa, du hast so schlechte Augen. Das liegt daran, dass du nie Karotten isst." Da habe ich mir echt gedacht, es war wieder in meiner Jugend, also ich war echt schon alt. Ich dachte mir so Mann, ich muss Karotten essen. Wie kann ich denn Karotten essen? Dann habe ich wirklich die Karotten in so ein Nutella reingetunkt, reingedippt und saß dann ein paar Wochen im Sommer auf dem Balkon bei uns und habe würgend versucht, eine Karotte mit, mit Nutella zusammen zu essen. Oh Gott, Katastrophe. Ich war echt schlimm. Also, lasst die Kinder was ausprobieren, probiert verschiedene Konsistenzen aus. Was bei uns ein riesen Game Changer ist, ist, wenn man es einfriert und daraus ein Eis macht. Also dem Mucki schmeckt alles viel besser in Form von Eis, also gefroren auch einfach. Und ich tue es halt in Mixer packen und dann in so Eis in so Eisförmchen einfrieren und das ist zum Beispiel die einzige Methode, wie er Beeren isst, Erdbeeren oder Himbeeren, wenn ich ihm sage, Eis, Eis, das ist auch noch ein Tipp von uns. Ich finde es generell so, dass Kinder in der Gruppe besser essen als alleine, deshalb war ich auch ultra dankbar, dass der Mucki schon früh in die Kita ging. Und da einfach die Gruppendynamik ihn dazu gebracht hat, auch mal Dinge zu probieren. Wenn er zum Beispiel sieht, die Kinder, die greifen sofort zu der Obstschale, wenn die gebracht wird und essen die Erdbeeren und sagen dann, mmm, oh, so lecker, kann ich noch eine haben kann ich noch eine haben. Dann wurde mir eben von den Erzieherinnen erzählt, dass ihn das durchaus interessiert hat und er dann näher kam und näher kam und mal probiert hat. Und das ist wirklich schön bei unserem Sohn, er probiert regelmäßig die Sachen, aber in seiner Geschwindigkeit. Er probiert nicht, wenn man ihn dazu nötigt. Also es ist wirklich so, man braucht so eine Scheiß-Egal-Einstellung und dann kann es sein, dass er es probiert. Oder wenn man es einfach auf den Tisch stellt, das ist auch was. Ich habe auch ganz lange Zeit einfach jeden Tag einen Obstteller auf den Tisch gestellt. Einfach so. Und dann habe ich was davon gegessen, dann kam mal mein Mann hoch und hat was davon gegessen. Es war halt so natürlich integriert. Hat aber dann auch bei ihm halt einfach nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja bei euch. Und dann probiert er und er hat auch vieles probiert und zum Beispiel Erdbeere so roh, pur, frisch gepflückt, einfach schmeckt ihm nicht. Aber wenn man es püriert mit Banane zusammen und dann einfriert als Eis, findet das plötzlich geil. Und was man bei Eis auch super machen kann, ist tatsächlich auch so Nahrungsergänzungsmittel reinmischen. Oder einfach so ja so ein bisschen andere Geschmäcker, wenn die dann in gefrorener Form kommen, habe ich jetzt schon von vielen Eltern gehört, dass es den Kindern dann schmeckt. Draußen geht es bei uns auch immer besser, also wenn wir unterwegs sind oder am See und ich mache einfach ganz kommentarlos eine Snackbox auf und stelle die hin und da ist verschiedenes Zeug drin, dann ist es echt schon ein paar Mal vorgekommen, dass der Mucki auch zu Karottensticks gegriffen hat. Und ja, ab und zu kommt es vor, dass er den einfach kommentarlos isst und sagt, lecker. Und dann ist aber auch so für mich mein großes Learning, das kann dann einmal sein und das heißt nicht, dass es nochmal so ist, aber immerhin hat er es einmal gegessen und wenn das in einem halben Jahr nochmal isst und gut findet und dann nochmal, ne, vielleicht merkt er dann in zwei Jahren, dass es gut ist. Also da darf man dann auch nicht irgendwie gleich die Erwartungshaltung bekommen, so okay, er hat den Karottenstick gegessen, er mag jetzt Karottensticks. Das ist dann vielleicht einmal und dann nicht mehr, aber trotzdem. Also so einfach unterwegs, draußen, am Spielplatz, so einfach kommentarlos diese Box eröffnen oder selber was snacken. Was bei ihm auch voll gut funktioniert, ist, wenn die kleine Murmel das isst und es gut findet oder wenn wir was essen und es einfach gut finden, dann kann es sein, dass er mal sagt, hey, ähm, Ich will das jetzt auch essen. Er hatte auch mal so eine Phase, da hat er immer bei mir beim beim Kochen geholfen, beim Schnibbeln, da haben wir zusammen geschnibbelt. Und ab und zu hat er sich dann einfach mal so ein Gemüse in den Mund geschoben. Wo ich echt dachte so, krass. (lacht) Ja, also ich denke ganz viel so natürlicher Umgang mit diesen Lebensmitteln, das kann helfen. Was ich dann auch für den Tipp bekommen habe, von einer Mama, den ich aktuell gerade mit ihm probierte, ist was für ein bisschen ältere Kinder. Sie meinte, bei ihrem Kind geht am besten über die Logik. Und sie hat ihrem Sohn jetzt einfach erklärt, dass es wichtig ist, dass man sich gesund ernährt, dass der Körper Nährstoffe braucht, um gesund zu bleiben und Vitamine und wo die drin sind. Und sie hat sich mit ihm die Ernährungspyramide angeschaut. Finde ich auch mega, also gerade bei älteren Kindern mega gute Idee und dann so auf der logischen Schiene einfach zu kommen und das ist was, wo ich mir auch bei ihm, also bei meinem Sohn gut vorstellen konnte, dass es funktioniert und tatsächlich hat es geklappt. Ich habe das jetzt vor einer Woche mit ihm gemacht und <lacht> gedacht, okay, ich habe jetzt diese Podcast-Folge geplant, ich muss es jetzt mal angehen <lacht> und habe dann mit ihm die Ernährungspyramide besprochen. Und er fand es voll spannend und dann hat er auch von sich aus gesagt, okay Mama, ich esse heute einen Apfel mit Vitaminen. (lacht) Musste ich lachen, ich so, okay, alles klar. Ähm, Ich habe ihm den Apfel auch geschält, ich wollte jetzt nicht gleich zu viel erwarten, aber er musste von dem Apfel leider wieder würgen. Und dann habe ich aber nicht aufgegeben, dann habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du was, wir probieren morgen mal was anderes aus. Und ähm, ich habe ihm dann einen Smoothie gemacht Ich habe ihn aber nicht Smoothie genannt, weil der Mucki einfach Smoothies überhaupt nicht mehr mag. Vielleicht habe ich ihn damit auch überfüttert, übersättigt. Und habe dann gesagt, das ist die Oma-Milch. Und die Oma-Milch ist ähm, Hafermilch mit einem Löffel Pistazienmus, einem Löffel, einem großen Löffel Mandelmus. Ich würde mal schätzen, zwei großen Esslöffeln Heidelbeeren. Und einer halben Banane und einem Löffel Kakaopulver, dieser Cocktail für Kids. Und das mixe ich ihm alles in so einem Hochleistungsmixer, dass es wirklich richtig schön sämig ist. Er kann es einfach nicht haben, wenn da Stückchen mit drin sind, auch wenn sie noch so klein sind. Und dann, jetzt kommt noch ein Trick, gebe ich ihm das, während er Fernsehen guckt. Und das ist auch noch so eine Sache, wenn er abgelenkt ist, zum Beispiel Fernsehen guckt, dann trinkt er viel besser diese Smoothies oder er isst auch viel besser, als wenn er am Tisch sitzt. Weil er auch gar nicht so hinguckt, was genau ist es, was die Mama mir gegeben hat. Und manchmal beißt er von Sachen ab und dann habe ich irgendeinen neuen, gesunden Aufstrich drauf. Und er so, was ist das, ihr Aber... Es hätte ja auch sein können, dass das gut gefunden hätte. Also mein Fazit von Mucki ist, dass ich jetzt aktuell eigentlich ganz happy damit bin, weil ich auch weiß, gut, wir haben Nahrungsergänzungsmittel, die so einfach wichtige Dinge abdecken Und ich habe immer noch im Hinterkopf, wenn er einen ernsthaften Mangel hätte, dann würde man ihm das irgendwie ansehen oder anmerken. Und gerade halt auch habe ich so dieses Hoch mit diesem neuen Learning, mit der Ernährungspyramide und dieser Oma-Milch, die er gerade tatsächlich jeden Tag trinkt. Und ich versuche jetzt auch das bei ihm als neue Routine zu etablieren. Er ist ja auch so ein Kind, das Routinen sehr stark braucht und mag und schätzt. Und ich denke mir, wenn ich ihm das jetzt einfach so angewöhne als Routine, immer beim Fernsehgucken gibt es die gesunde Oma-Milch und wenn er die gegessen hat, hat er seine Vitamine drin und dann kann er den Rest des Tages auch einfach so essen, wie er es möchte. Und das ist dann für mich in Ordnung und ich glaube, das ist jetzt gerade für uns ein ganz guter Fahrplan. Habe ja noch ein Kind, ne? Die kleine Murmel. Ist ja leider auch eine picky eaterin Und bei der war es ja ein bisschen anders wie bei Muki. Die hat ja wirklich schon nicht mal diese Gläschen gegessen. Und was was mir bei ihr aber auch so ein gutes Gefühl gibt, ist, dass ich sie ja fast zwölf Monate voll gestillt habe. Wo ich mir denke, hey, da hat die echt, die hat eine gute Basis. Die ist ja jetzt auch noch keine zwei, noch nicht mal eineinhalb. Die hat eine gute Basis, die ist auch echt noch klein ich bin bei ihr viel, viel, viel entspannter, als ich es bei Muki war. Also wirklich, das ist ein Riesenunterschied. Und ich denke mir so, wenn die jetzt nicht irgendwie so untergewichtig ist oder der Kinderarzt mir sagt, hey, ihre Tochter wiegt zu wenig, oder ich so das Gefühl habe, die ist echt, an der ist nichts dran, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber sie ist aktuell, sie, also sie hat einen Erscheinungsbild eines wohlgenährten Kleinkindes, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das liegt auch an den Smoothie-Bomben, die ich ihr mache. <lacht> oh Mann, ich bin so eine Smoothie, so eine Smoothie-Tante. Ich liebe es halt selber auch. Das ist halt auch was, was ich super gerne zu mir nehme. Und bei ihr ist es halt so, dass sie ganz lange eben nur gestillt wurde und keine Preis und auch keine feste Nahrung zu sich genommen hat, das einfach eklig fand, den Kopf weggedreht hat, das weggeschoben hat, das ausgespuckt hat. Dann gab es eine Phase, da hat sie ganz gut so bei uns beim Familienessen mitgegessen und fand das alles spannend und gut. Ich glaube aber bei ihr tatsächlich ist es so aktuell, dass sie echt die Smoothies, die ich hier mache, liebe. Weil wir sitzen zusammen beim Mittagessen und sie hat halt auch immer was auf ihrem Teller von uns. Und es ist eher so, dass sie zu 90% Prozent mit dem Essen spielt und es echt auch überall rumwirft. Und ich bedenke wie oft muss ich ihr sagen, das Essen gehört auf den Teller. Schmeißt es alles um sich herum, es ist unfassbar. Seit Monaten, jedes Mal, wenn man ihr was gibt, echt. Und, ähm... Ja, dann darf sie dazu mitessen, einfach wie sie möchte. Ich mache mir da überhaupt keinen Stress mehr. Und danach frage ich sie, hast du noch Hunger? Und dann sagt sie meistens ja. Und dann frage ich, magst du noch ein Brot oder magst du dieses oder jenes? Je nachdem, was wir, was wir halt gerade so da haben. Und die letzte Frage ist, dann magst du einen Smoothie. Und je nachdem, ne, kriegt sie halt was anderes oder einen Smoothie. Und bei dem Smoothie ist es so, dass ich den halt auch sehr gehaltvoll und sehr gesund mache und auch wieder diese Nussmuse reinhau. <lacht> ja. Und aktuell, ihr geht's gut, sie ist vital, sie ist gesund, sie ist glücklich, zufrieden und was mir dort bei ihr einfach so ein gutes Gefühl gibt, warum ich vielleicht auch da nochmal so entspannt bin, ist, dass sie ja im September in die Kita kommt und ich mir denke, hey, Spätestens da wird sie es dann lernen, oder? Also wenn sie da in der Gruppe am Tisch sitzt und alle Kinder mit ihrem Löffel lernen zu essen, dann wird sie das auch lernen und dann mache ich das halt jetzt zu Hause nicht und mache mir da bei ihr noch einen chilligen und Hauptsache sie nimmt was zu sich, das ist das Wichtigste, weil ich habe jetzt auch im virtuellen Kaffeeklatsch von euch gelesen, es gibt ja so viele Kinder, die auch echt nicht genug essen und sich die Eltern dahingehend Sorgen machen. Und das finde ich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deshalb bin ich bei der Murmel echt entspannt, auch wenn sie gerade so gut wie keine feste Nahrung ist Was bei der Murmel immer geht, lustig, äh, sie liebt ja Avocado. Das war was, das hat sie entdeckt. Bei den vielen Dingen, die ich ihr einfach mal so vorgestellt habe, als ich angefangen habe, eben ab, abzustillen, so schrittweise, war eben auch mal eine Avocado dabei und oh mein Gott, sie steht so hart auf Avocado. Avocado geht immer und überall und das ist ja auch was total Dankbares, weil es ist gesund, du kannst es problemlos auch so mitnehmen im Rucksack, einfach mit mit einem Löffel das dann schälen und auch essen, also voll gut. Und deshalb bin ich bei der Murmel auch gerade ziemlich entspannt und denke mir so, ja, sie ist echt ein Picky-Eater, wenn ich mir andere Kinder anschaue, auf jeden Fall. Aber nichts, wo ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen muss. Und jetzt kommen wir zu euch und euren Nachrichten, dem virtuellen Kaffeeklatsch. Und wir starten den Kaffeeklatsch direkt mal mit einer Sprachnachricht von einer Mama, die
1: Ernährungsberaterin ist. Hallo liebe Isa, ich bin Ernährungsberaterin in Ausbildung und ich habe einen fünfjährigen Sohn, der komplett in der Piki-Ita-Phase drinsteckt. Das, was alle w- Eltern wissen sollten, ist, dass sie nichts falsch gemacht haben und es ganz normal ist, dass die Kinder in diese piki phase kommen und sie hört auch irgendwann mal auf, so mit acht, neun Jahren hört sie so endgültig auf und dann sind sind die Kinder wieder bereit fürs Explorieren ihrer Welt. Das, was wir Eltern machen müssen, ist einfach, ihnen keinen Stress zu machen, keinen Druck, sondern mit Entspanntheit und Freude und Spaß an die Lebensmittel rangehen und ihnen einfach die Freude daran geben, neue Lebensmittel auszuprobieren. Da kann man auch gerne albern sein am Essenstisch, ein Theaterstück aufführen, ein Auto aus Gurke, Karotte und Paprika bauen oder ein Schiff draus machen. Es soll einfach spielerisch entstehen. und ihnen die Sicherheit geben, dass die Lebensmittel sichere Lebensmittel sind und die Ihnen einfach Kraft geben und dass sie gestärkt werden von Ihnen heraus. Ich rate dann meistens, kleine Spiele zu spielen. Und zwar, ähm, was knackt lauter in meinem Mund, die Gurke oder die Paprika? Das Kind sollte dann auch jedes Mittel komplett von vorne bis hinten erforschen können. Mit den Augen, mit den Ohren, mit der Nase, mit, der, mit den Geschmacksnerven. Ähm, auch Hände anfassen. Wie fühlt sich ein Pfirsich an im Vergleich zu einer Nektarine? Und was ist, wenn ich den Pfirsich an meine Lippen halte? Wie fühlt es sich an? Das kitzelt ja. Und je mehr sich ein Kind mit einem Lebensmittel auseinandersetzt, desto mehr ähm, hat es Vertrauen dazu, dass es nichts Schlechtes ist. Bei Kindern allgemein gilt das Prinzip der geteilten Verantwortung. Das heißt, wir Eltern haben ähm, einen Verantwortungsbereich und die Kinder haben einen Verantwortungsbereich. Was wir Eltern zu verantworten haben, ist was, wo und wann es zu essen gibt. Und die Kinder entscheiden, ob und wie viel sie von etwas essen möchten. Und falls es weitere Fragen dazu geben sollte, freue ich mich, dabei bin ich auf Instagram zu erreichen, da heiße ich zuckerfreies Kind und ich freue mich auf jede Anfrage und ich hoffe, dass ich den Eltern helfen kann, falls es dann auch um konkrete Tipps geht. Und vielen lieben Dank für deinen Podcast.
0: Ja, also mega gute Tipps nochmal von dir. Vielen Dank auch für deine Sprachnachricht, ich habe mich total gefreut und ich bin immer dankbar, wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, hey Isa, Oh, das ist gerade voll mein Fachgebiet. Ähm, Ich kann dir dazu irgendwie auch ein bisschen ausführlicher antworten. Macht es super gerne, schreibt mir da auf Instagram und ich freue mich total über eure Nachrichten dazu. Und die anderen von euch sind geschriebene Nachrichten, die lese ich jetzt vor. Und ich fange an mit der ersten. Oh geil, das ist schon mal was, was ich, total, was ich total nachvollziehen kann. Ich hasse Leute, die behaupten, dass man das nur vorleben müsste. Hier funktioniert das überhaupt nicht. Das gesunde Essen wird nur dann gegessen, wenn es versteckt ist. Zum Beispiel Gemüse wie Möhren in Waffeln verstecken. <lacht> ja, da merkt man schon, ne? frustriert. Oh Mann, das ist halt auch ein Thema. Ich glaube, es ist halt auch bei uns so ein großes Thema mit der Ernährung. Es ist, glaube ich, in anderen Ländern viel entspannter, viel gechillter. Ach, ich wollte euch dazu noch was erzählen. euch ich auch gemerkt habe, ich bin halt auch in so einer speziellen Bubble. Also zum einen war ich ja, bevor ich Podcasts gemacht habe, Journalistin in einem Frauenmagazin und ich war für die Rubrik Ernährung zuständig. Das heißt, ich habe über eineinhalb Jahre ganz viele Interviews mit Ernährungswissenschaftlern geführt zum Thema gesunde Ernährung und was, welches, ja, welches Lebensmittel ist besonders gesund und so weiter und so fort. Und ich glaube, deshalb bin ich auch in einer besonderen Bubble und die Ernährung ist mir halt besonders wichtig. Ich merke das oft, wenn ich im Kindergarten andere Kinder anschaue oder am Spielplatz sehe, was Eltern anderen Kindern zu essen geben. Und ich hatte eine eine Mama-Freundin in der Kita von meinem Sohn und wir haben immer die Kinder zusammen abgeholt und haben ein paar Häuser voneinander entfernt gewohnt. Und diese Mama hat ihrer Tochter jedes Mal, wenn sie aus der Kita kam oder fast jedes Mal, die ultra krass ungesunden Snacks angeboten. Also zum Beispiel ähm, hat die dann so plastikverpackte Donuts im Viererpack vom Supermarkt ihr angeboten, die so eine dicke, fette, pinke Zuckerglasse oben drauf hatten und Schokostreusel zum Beispiel. Und das Mädchen war halt zwei Jahre alt. Und das war halt so Standard. Ne? Und wenn sie damit fertig war, dann hat sie noch eine ein, ein Schokolade bekommen oder so. Und das sich auch mal bewusst zu machen, so hey, es gibt so viele Menschen, die auch wirklich sich richtig schlecht ernähren. Und ich glaube, auch wenn ich sage, der Mucki ist voll viel Süßes, dann ist es immer noch relativ gesehen wenig im Vergleich zu, ja, vielleicht Familien, die da nicht so ein Bewusstsein dafür haben. Weil, wenn ich ihm was Süßes gebe, wisst ihr ganz ehrlich, dann ist es zum Beispiel auch eine Reiswaffel mit zart-bitter Schokolade umhüllt. Und Im Grunde, ne also was völlig anderes, wie wenn jetzt das Kind einfach mal so einen zuckerglasierten Donut nach nach der Kita isst. Also auch da muss man sich immer wieder denken, hey, wir sind, glaube ich, echt auch da. Ich glaube auch viele von euch in so einer speziellen Bubble und es ist schon sehr, sehr hohes Level und schaut mal andere Familien an und die Kinder werden auch groß und zum Großteil hoffentlich alle auch gesund. Also, Darf man sich echt gar nicht so, so rein stressen. So, nächste Nachricht. <lacht> genau, das haben auch ganz viele von euch geschrieben. Darum habe ich sie noch mal mit reingepackt. Ganz viele meinten so, hey Isa, ich habe keine Tipps, aber ich brauche ganz dringend welche, weil ich habe hier totale Probleme mit meinem Kind. Also es haben echt ganz viele von euch geschrieben. Darum, also fühlt euch nicht so einsam, wenn ihr da mal wieder am Esstisch verzweifelt. Hier hat eine Mama den Tipp, Gemüse kommt in cremige Suppen, die püriert sind, und ich nenne sie zum Beispiel nicht Zucchinisuppe, sondern Sommersuppe. Mega! Ja, das hätte ich als Kind auch gebraucht. Wenn ich Zucchinisuppe gehört hätte, ich hätte nicht mal probiert, oder? Ich hätte einfach würgen müssen, weil ich gewusst hätte, oh Gott, da ist Zucchini drin. Aber Sommersuppe? Voll gut. Gemüse geht bei meinem Dreijährigen nur in pürierter Form. A la, ja, ja, das ist Tomatensoße. Ups, <lacht> macht sie so ein Augen zu Smiley hin. Ja, das kenne ich auch. Also früher hat das beim Mucki mit drei Jahren hat es auch noch geklappt. Da habe ich ihm auch verschiedenstes Gemüse mit äh, in eine Soße püriert und mit Nudeln gegeben. Also, das ist ein super Trick. Mein Sohn isst aktuell morgens und mittags einfach nur Brot. (lacht) Geil. Es tut auch immer gut, sowas dann zu lesen. Ja, genau. Püriert, paniert oder mit Kakao vermischt. Meine beiden, eins und drei, sind mega picky und ich bin gespannt auf deine Folge. Das einzige, das bei uns immer geht, ist Kartoffelpüree. Ja, geil. Kenne ich auch sehr gut. Paniert ist auch nochmal eine gute Idee für Gemüse. Gemüse panieren. -hmm. Kann dann tatsächlich, so so probieren sie es dann zumindest mal. Vielleicht denken sie es in Chicken Nuggets. (lacht) Geduldig sein und akzeptieren. Das haben auch ganz, ganz viele von euch geschrieben. Einfach akzeptieren, geduldig sein, sich nicht so einen riesen Stress machen. Es kommt mit der Zeit. Genau sich und dem Kind keinen Druck machen und immer wieder alles anbieten und selbst vorleben. Ja, da hat ja die Erste gerade geschrieben, sie hasst es, wenn behauptet wird, dass man es nur vorleben müsste. Und ich denke, vielleicht sollte man das nur wegstreichen. Also nur vorleben ist es vielleicht nicht, aber vorleben kann schon ganz schön viel ändern. Und dem Kind zumindest immer wieder mal auch, diese gesunde Ernährung ins Gedächtnis rufen. Das ist auch so gut. Eine schreibt, bei uns hilft es, wenn unsere Tochter alles mit Parmesan würzt, in Anführungszeichen. Ist auch ein guter Trick. Und tatsächlich funktioniert der auch oft bei Mucki, wenn er mal wieder eine Soße hingestellt bekommt mit Nudeln und er direkt sagt, Bäh, geht. die will ich nicht, dass ich dann zu ihm sage, magst du Parmesan drauf? Und dann ist es wirklich häufig so, dass er sagt, ja. Und dann häuft er einmal alles mit Parmesan. Dann sieht man nur noch Parmesan, aber dann isst er zumindest die Soße mit. Haben mit den Tipps vom Kinder, Leib und Seele Podcast richtig krasse Erfolge? Haha. Also, das ist hier mal ein Tipp, den habe ich mehrfach von euch gehört. Kinder, Leib und Seele ist ein Podcast von einer Ärztin. Und ähm, es wurde auch ganz oft der Kids-Doc-Podcast empfohlen. Den kennt ihr wahrscheinlich alle über Instagram, oder? Der Kids-Doc. Es führt keinen Weg an ihm vorbei. Er ist fast schon die Simone Sommerland der Kinderärzte. Der Kidstock, stock. <lacht> Dieser Typ. Ja, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein lustiger Typ. Ist, also macht, macht echt gut, guten Content. Absolut kompetent. Verdient auch so erfolgreich, finde ich. Hat eben auch einen Podcast. Genau. Wie heißt der? Dr. Med. Vitor P. Gatinio. Gattin. Gatinio, vielleicht ist er. War das Ich weiß nicht. Oh, ich sehe gerade, er hat den deutschen Podcast-Preis. What? Er hat den deutschen Podcast-Preis bekommen. Ha, Nicht schlecht, ja. Auf jeden Fall hat der Olle auch einen Podcast. Und der heißt, wie könnte ihr anders heißen? Der Kids-Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Und da gibt es anscheinend richtig gute Tipps für Picky-Eater. Also werde ich mir auch mal reinziehen. Und der andere Podcast hieß Kinderleib und Seele. So, weiter geht's mit euren Nachrichten. Unser Großer in Klammer 3 ist sehr schlecht. Meistens gar nichts, jedenfalls am Tisch. Beim Spielen isst er dann meist trockenes Brot, Obst oder Gemüse. Hey, ganz ehrlich, dein Kind ist doch nicht sehr schlecht. Er isst Obst und Gemüse und Brot, hallo? Er isst vielleicht nicht am Tisch? Ja, okay, das ist eine Sache, ja kann man so also sollte man jetzt nicht irgendwie automatisch irgendwie weglassen und ihn nur noch beim Spielen essen lassen, sondern trotzdem weiterhin diese festen Mahlzeiten als Ritual etabliert lassen. Aber wenn er da nichts isst, ganz ehrlich, macht dir doch keinen Stress. Er isst immerhin während er spielt Obst und Gemüse und trockenes Brot. Also finde ich finde ich jetzt aus meiner Perspektive gar nicht mal so schlecht. Hier schreibt eine Mama von einem jüngeren Kind, Erbsen, Kichererbsen und rote Linsen gibt es bei uns in Nudelform und dazu ein Gemüsegläschen als Soße. Ja, auch nice. Das ist natürlich auch super gut. Ja, diese diese gesunden Nudeln, die machen wir auch immer wieder mal und die schmecken unserem Sohn, nur uns leider nicht. Boah, ich muss sagen, ich finde es echt schlimm. Also, boah bröckelt einem so im Mund dahin, so die Pasta, die rote Linsenpasta. Darum sagen wir da manchmal auch so, hey, es muss ja auch uns schmecken und so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Also ab und zu gibt es das bei uns auch, diese gesunden Nudeln. Und ja, leider Gemüsegläschen als Soße. Ähm, ja, da sagen beide Kids schon, no, Mama. Lass stecken. Schade. Finde ich auch also ultra, ultra gut, wenn es klappt geholfen hat bisher Gemüse pürieren und in Waffel- oder Pfannkuchenteig verstecken. Ja, das hilft bei ganz vielen von euch und wir haben auch im High Baby Club ein richtig leckeres Rezept von gesunden Waffeln. Ich packe euch das in die Shownotes von dieser Folge für alle, die im High Baby Club sind. Das könnt ihr gerne mal nachkochen, das ist richtig gut. Und äh, die Solveig, die die, äh, Rezepterfinderin, die Erfinderin dieses Rezepts, Die ist auch Mama und die hat es auch mit ihrem Kind ausgiebig getestet und für gut empfunden. So, die nächste schreibt, laut dem Kinderarzt ist bei uns alles okay. Seitdem er das gesagt hat, ist es mir auch egal und ich bin total entspannt. Vorher ging es nur mit Erpressung. (lacht) Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht bei dem Mucki. Ich hatte auch schon ein paar Mal einfach so die Schnauze voll von seiner schlechten Esserei und auch von diesem, oh, ich habe jetzt Lust auf das. Und dann macht man es ihm und stellt es ihm vor den, vor, 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 den, vor den Latz. Nein, man stellt es ihm einfach auf den Tisch. <lacht> und dann guckt er es nur an, riecht daran und sagt, bäh. Also, und das ist halt so der Moment, ne? da, da, da Das triggert mich total. Da werde ich dann eben auch so, okay. Wenn du das jetzt nicht, nicht anrührst, wenn du es nicht mal probierst oder nicht mal ein Drittel davon isst, wenn du es jetzt einfach nur stehen lässt, dann kannst du es aber auch echt vergessen, dass ich heute noch irgendwas mit dir spiele. Kannst du in dein Zimmer gehen und allein was für dich machen. Ich stink sauer. Passiert, oder? Wir sind alle nur Menschen. Meine Tochter ist eher eine wenig Eaterin. <lacht> wenig Eaterin. <lacht> Also die ist eher wenig, genau, das gab auch einige von euch, die das gesagt haben. Und sie schreibt noch dazu, also bitte auch von der Murmel erzählen, sie ist gleich alt. Also vielleicht hilft es ja auch bei dir mit den Smoothies. Und bei uns ist es so, wir, also ich mache das halt so, dass sie das aus einer Strohhalmflasche trinken kann. Und dann wird es halt echt ganz gut, ähm, ganz gut weggezogen. Und diese Nussmusen sind halt echt was, wo man wirklich nochmal gut Kalorien reinbekommt rein in das Kind, gesunde Kalorien. Oder auch Avocado. Also Avocado kann man zum Beispiel auch super gut mit Banane pürieren, bisschen Zimt noch mit reinmachen und dann ähm, Hafermilch mit dazu. Also ich würde pflanzliche Milch nehmen, wenn ich Obst mache damit das nicht flockt. Also Obst ist ja oft bitter. Also gerade zum Beispiel Heidelbeeren, Erdbeeren, also alle möglichen Beeren ähm, würde ich echt nicht mit mit Kuhmilch pürieren, weil das äh, verträgt sich nicht gut. Also eher da dann Wasser nehmen oder Hafermilch zum Beispiel oder sowas. Genau, vielleicht hilft dir ja das. Oder auch einfach mal eine Bananenmilch. Also wenn sie so wenig ist. Banane hat ja auch gut Kalorien. Das ist auch was beim Mucki. Wenn der dann noch so am Nachmittag, wenn wir wenig Zeit haben, äh, vom Kindergarten kommt und äh, ich höre wieder, okay, er hatte eine leere Semmel, weil ihm das Essen nicht geschmeckt hat, was es gab und er hat dann voll Hunger, dann ist oft so, dass ich sage, okay, kriegst du Bananenmilch und dann gibt es eine Banane, ordentlich äh, Hafermilch dazu oder Kuhmilch kann man mit Banane, mache ich das auch manchmal und dann ist er satt. Tipp Nummer 1 schreibt eine von euch Geduld ja, Geduld Ja, ist ja auch mein Thema Geduld kann ich nicht so gut ich glaube ganz viele von euch können das auch nicht so gut eine von euch schreibt ich habe leider keinen Tipp meine Maus ist drei Jahre alt und mag weder Nutella noch Kakao und dazu macht sie drei Todlacher Mhm. ja Ich würde mal sagen, ich hasse dich. (lacht) Nein, ich beneide dich hart. Ich beneide dich hart. Wir haben hier eine Nachbarin, das ist eine Freundin von uns. Und die hat auch eine vierjährige Tochter. Und die mag keine Süßigkeiten. Die mag es einfach nicht. Und was sie am liebsten mag, sind Karotten. Sie isst einfach am liebsten Karotten und so salziges und so Gemüse liebt sie. Aber sie mag keine Schokolade, schmeckt ihr einfach nicht. Auch kein Eis. Brutal. Richtig brutal. Da ist mir echt so, dieses, ist mir einfach das Gesicht entgleist, als ich das gehört habe und dachte mir so, wow, oh mein Gott, wie schön, wie schön wäre mein Leben, wenn meine Kinder einfach so gut essen würden. Keinen Druck machen, schreibt noch eine von euch. Alle Lebensmittel sind zu jeder Zeit erlaubt und gemeinsam essen als Familie. Ich glaube, gemeinsam essen als Familie ist was ganz, ganz Wichtiges. Das macht ganz viel aus, wenn die Kinder dann tatsächlich von den Eltern lernen und auch sehen, hey, Essen ist was Schönes, das hat was mit Gemeinschaft zu tun, das macht Spaß, ja, einfach, also das Essen ja eine, eine positive Beziehung zum Essen entwickeln. Und bloß nicht die Kinder irgendwie drangsalieren mit du musst deinen Teller aufessen, du bleibst jetzt so lange sitzen, bis aufgegessen ist. Was man auch nicht machen sollte, ist ja das natürliche Sättigungsgefühl von den Kindern ähm, ja, zu zu umgehen, indem man sagt, noch einen Löffel für die Oma, noch einen Löffel für die die Mama, und für den Papa. Sondern wenn das Kind satt ist, Kinder haben ein gutes Sättigungsgefühl, dann ist es auch wirklich satt. Und dann sollte man es auch lassen und dann muss das Kind es auch nicht mehr aufessen. Das ist was, das habe ich auch noch aus meiner eigenen Kindheit ganz schlecht in, in Erinnerung, wie ja, wie ich halt immer, irgendwie es gab immer Streit um mich, weil ich nicht aufgegessen habe. Und ich konnte aber auch einfach nicht mehr. Ich hatte dann plötzlich ein Sättigungsgefühl und ich war dann einfach satt. Und alles andere war für mich dann wirklich... Ähm, Ja, fast schon ein bisschen so Körperverletzung. Wenn du es denkst, du musst dich gleich übergeben, wenn jetzt nochmal dieses Essen in dich reinkommt und du darfst aber nicht aufstehen vom Tisch, wenn du es nicht aufgegessen hast. ist es grausam, wirklich schlimm. (lacht) Hahaha, geil. Eine von euch schreibt, manchmal biete ich ihm Obst so an, als wäre es eine Süßigkeit. Jetzt ist dann aber Schluss. Nicht zu viel davon essen. Geil, mhm. Ja, ja. Das ist ja gerade so in der Trostphase ist das voll gut, wenn man dann sagt, du, ich habe jetzt ganz frisch Erdbeeren gekauft, die guten, die sind aber für den Papa, die hat sich der Papa gewünscht, okay? Also bitte die Erdbeeren nicht anrühren. Das sind so Dinge, die machen wir manchmal mit dem Mucki in der Hoffnung, er er würde dann Erdbeeren essen oder mit allem, kann man mit allem Möglichen ja machen und das ist dann oft so bei ihm, wo er dann echt, also... Wo er wirklich dann, also wenn er Erdbeeren nicht abgrundtief hassen würde in roher Form oder wie man es nennt, dann würde er die wahrscheinlich sofort alle wegessen. Einfach nur, weil er eigentlich nicht darf. Ich lasse meinen Sohn zum Beispiel die Gurke selbst schneiden und dadurch wird sie von ihm viel lieber gegessen. Ja, cool. Das ist ja auch dieses aktiv das Kind teilhaben lassen an diesem ganzen Kochen-Essen-Thema. (lacht) Auch geil, hier schreibt eine, mein Dreijähriger isst nur Ketchup mit. Also Ketchup mit Nudeln, Pommes und so weiter. Schau, und mein Sohn hat noch nie Ketchup auch nur probiert. Ist auch was, ähm, der Mucki hat noch nie in seinem Leben irgendeine, so eine, so eine, so einen Dip oder eine Soße probiert. Kein Ketchup, keine Mayo, ähm, keinerlei Dips. Er hat auch noch nie Marmelade probiert. Auch krass, oder? Schon lustig irgendwie, wie er da so tickt. Einer hat geschrieben, mein Sohn ist genau wie deiner, kein Obst und kein Gemüse. Oh Gott, I feel you. Wirklich, das ist schon, finde ich schon mal heftig irgendwie. Echt ungesund. Und dann gab es einfach ganz viele von euch, die geschrieben haben, sie sind fix und fertig, was das Thema Ernährung betrifft. Und viele von euch haben geschrieben, dass die Kinder auch zum Beispiel die Wiener werden nur ohne Haut gegessen, vom Früchteriegel wird das Esspapier abgekratzt, aus der Soße werden die Stückchen geklaubt, Nudeln und Reis wird nur pur gegessen. Leute, ich kann bei allem einen Haken dahinter machen. Das macht der Muggi alles auch. Und ich kann euch auch sagen, Bei fast alles habe ich auch sehr, sehr lange in meiner Kindheit gemacht. Und hier noch eine letzte Nachricht, die ich auch sehr ermutigend fand. Meine Schwester hat als Baby alles gegessen und als Kleinkind nur noch Schokolade. Nutella war ihr ein und alles. Meine Mama hat sich immer Riesensorgen gemacht. Das höchste der Gefühle, was sie gegessen hat, waren Butterbrot, Kartoffeln und Nudeln. Ohne Soße, ohne irgendwas. Je älter sie wurde, umso mehr hat sie auch wieder gegessen. Trotzdem nur sehr einseitig. Gemüse und Obst waren der Feind. Sie wollte nicht mal probieren. Mit 16 wurde sie dann plötzlich vegetarisch und bald darauf vegan, wodurch sich ihre Ernährung total umgestellt hat, weil sie sich auch sehr mit Ernährung beschäftigt hat. Heute isst sie alles. Sie ist kerngesund, enorm schlank und sportlich und rundum glücklich. Vielleicht hilft dir dieser Erfahrungsbericht etwas entspannter damit umzugehen. Ich danke dir für diese Nachricht. Das hilft mir enorm. Ohne Witz, das hilft mir enorm, weil ich war ähnlich wie deine Schwester, nur war es bei mir immer so, dass ich halt nicht kerngesund bin. Und dass meine Mama immer meinte so, ja, das Isa, das kommt, weil du so einseitig gegessen hast so viele Jahre. Schaut, hier ein Beispiel mit dem kompletten Gegenteil. Kerngesund, enorm schlank und sportlich. Hallo, richtig gut, oder? Ich glaube, jetzt werden wir alle mal ein bisschen entspannter, was das Thema angeht. Und eine Mama hat uns noch einen gesunden Schokoaufstrich empfohlen über Instagram und auch den habe ich euch in die Show Notes gepackt als Link. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden, schickt sie einer guten Freundin weiter, die das vielleicht auch hören sollte. Ich freue mich immer total über Sterne auf Spotify oder iTunes. Im Hi-Baby-Club freue ich mich auch total, wenn neue Gesichter auftauchen, wenn ihr mal Lust habt, da in der Mama-Community mitzumischen auf www.isahuels.de. Da ist jetzt auch letzte Woche ein neuer Mom-Talk rausgekommen und da quatsche ich mit Anja über Muckis Kindergeburtstag und verrate noch, was da so die Besonderheiten waren, was er geschenkt bekommen hat, wie es tatsächlich war mit äh, zum ersten Mal ein Kindergeburtstag. Zu machen und zu feiern. Anja erzählt auch von einem großen Streit mit ihrem Freund. Thema, das wir alle kennen, sage ich nur. Und äh, dann gibt es noch große Schwangerschaftsnews. Also, wer im High Baby Club ist, unbedingt mal den Mom Talk anhören. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier im High Baby Podcast mit dem Thema: wollen wir noch ein zweites Repair. Unsere Gedanken dazu und wie wir uns entschieden haben, hört ihr nächsten Sonntag hier bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Bis dahin, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Lisa.